0: Então, uh, penúltimo episódio, não é?
1: Verdade. Estamos a chegar ao fim season.
0: da primeira season. Ou não, não é? Ainda não, Ainda não sabemos. Estamos a aguardar pelo feedback das pessoas também. Já temos uma ou outra opinião, mas convinha perceber dos nossos ouvintes.
1: Sim, nós estamos contentes agora com este crescimento que temos tido nas últimas, nas últimas semanas. De facto, estamos a dar um bom salto, estamos a aparecer nas tabelas, mas precisávamos também da vossa opinião para nos dar aqui a força necessária para continuar e, e pronto e, e prolongarmos aqui a nosso. Temos ideias novas, temos coisas novas para, para apresentar, mas fará sentido se vocês nos uh, mostrarem que, que gostam. Claro. Dê-nos o vosso carinho.
0: Sim, é isso. E então, hoje, qual é que é o, o. Vamos para notícias, perguntas, ou notícias e perguntas. Como é que vamos fazer isto?
1: Olha, eu começava por, por mencionar uma um caso, não é um caso, é uma notícia engraçada, eu, eu achei piada porque fala-se muito do Silicon Valley e achei que aqui uh, estávamos a, no mundo empresarial, fala-se muito do Silicon Valley, está muito na moda um, e, e também na, nas criptomoedas queria dizer-te que já existe um sítio que é o Crypto Valley. Uau, e onde é que é isso? Na Suíça. Portanto, já, já tem acontecido... Ah, os bancos suízes,
0: estava-se mesmo a ver, não
1: é? É mais as condições necessárias para, para se trabalhar em termos de criptomoedas. Estas coisas tendem a... Tudo, todos os clusters tendem a ser criados em volta dos sítios onde eles vão criar condições para poderem desenvolver melhor os serviços. E de facto a Suíça, em termos de eh, financeiros e em termos de, de, de fintech, é um do, dos países que, desde há muitos anos, é líder em, em entendimento da área financeira. Não é desde que nós somos pequenos uh, que, que havia o famoso as contas, banco, bancos, contas na Suíça, na Suíça, na altura uh, muitas vezes associadas. E não é a, para fugir com o dinheiro? Fugir com o dinheiro ou fugir... Fugir aos impostos. Fugir sim. aos impostos. Pois é, essa conversa é tão complexa agora. <risos> <risos> isso, é, isso tem que ser o um episódio 11. O episódio 1. Uh, um. Tem que ser sobre, sobre a questão dos impostos. Mas aqui na Suíça é agir porque eu de facto já me tinha percebido que há uma cidade que se chama Zug Uh, e que muitas vezes surge uh, como, como o local onde acontecem conferências. Mas já existe ou vai ser? Não, não a, a cidade e obviamente existe. Sim, e, mas... O, o que acontece é que se está a criar a ideia da, da criptovela e já se brinca com esse nome, porque de facto acontecem muitas conferências, uh, há muita gente que frequenta e onde se fazem negócios, e a Suíça por si também já é um dos países que é... Que é hum, é mais avançado no que diz respeito à criação de leis uh, concretas sobre uh, o lançamento de, de Icons e, portanto, de empresas na área de, de, de criptomoedas. Portanto, sendo, sendo a Suíça, já agora Gibraltar, Malta, uh, são todos centros financeiros uh, que também estão a abraçar uh, agora esta inovação das criptomoedas. Portanto, em Malta estão neste momento... Praticamente, bem, não vou, não vou querer exagerar ou dizer todos, mas estão muitos dos exchanges principais a nível mundial, estão com sede em Malta, uh, por causa de uma legislação concreta e, e, e definitiva, se, sempre evolutiva, como é óbvio, mas um governo que legisla sobre a área de, das criptomoedas e que é muito aberto a entender e, portanto, vão ser os primeiros países uh, a tirar vantagem desta, desta situação. São early birds? São early da área de investimento e já o foram em termos de financeiros para empresas mundiais se calhar e aí mais uma vez estes centros estão a inovar e agora é ver o que é que Portugal, por exemplo, vai querer fazer se quer tomar uma atitude inovadora, ter uma oportunidade de ser um país que tem tantas vantagens. Uh, se calhar uh, podíamos ter aqui mais uma uh, nós tivemos por exemplo a Irlanda que foi um país uh, dentro da União Europeia não estou aqui uh, a falar de coisas alternativas como Ilhas Caimão ou outras coisas dentro da União Europeia tivemos a Irlanda a uh, conseguir captar algumas das maiores empresas do mundo não é uh, para ter sede na Irlanda uh, se calhar Portugal podia ter aqui umas ideias engraçadas agora que estamos tão em voga e aproveitar para entrar numa onda que também, em termos de estudos, me parece que mais ou menos está comprovado que os portugueses têm uma potência e uma, um talento, se calhar, facilitado na área das tecnologias e da engenharia e da inovação. Sim. Eu acho que era interessante pensar um bocado nisto e, e ver como é que nós podíamos fazer o mesmo que os países uh, ao lado estão a fazer. Mas não será
0: que estamos à espera? É aquilo que eu vejo, mesmo aqui estavas a dizer, eu estava a pensar que se calhar, mesmo os decisores de um banco central europeu, se calhar também estão um bocado à espera de ver o que é que essas legislações dão para pensar nisso.
1: Eu já publiquei até um artigo e acho que no livro também falo dessa parte, no livro Bitcoin, que não temos. Ah, não nome, temos. Olha, episódio,
0: <risos> acho que não dissemos. Bitcoin, tudo sobre criptomoedas.
1: Exatamente, não? pronto, tem a abordagem toda em relação ao porquê das criptomoedas e, e depois também entra nestas questões. É isso. E...
0: É uma livraria e virem um livro
1: cor-de-laranja a dizer bitcoin... Não há quem enganar. Não há quem enganar. É isso. Uh, mas, mas voltando aqui ao, ao tópico. Uh, o Banco Central e a Europa estão a ter uma atitude conservadora como seria de esperar. E, portanto, não é mau uh, esperar para legislar para depois, quando o fizerem, fazerem em condições. É melhor isso do que legislar mal e precipitadamente a querer tributar uma coisa que ainda não compreendem. E eu acho que há países que estão a fazê-lo uh, que é... Uh, a corrida à tributação de uma coisa que não está entendida. E obviamente que, que, que no caso das criptomoedas é, é fácil e me falhar, porque é muito difícil caracterizar a criptomoeda em termos de é um investimento? É uma moeda? É, o que é que é? Okay, que, é um jogo. Percebes? É, é, é um jogo, é só um produto de especulação, é uma ação. Não é bem nenhuma destas e não é nenhuma delas totalmente. Mas, mas uh, já se tributa? Já se tributa. Nos Estados Unidos é tributado. Hum.
0: Então, mas mais se, valias. Está bem, mas se eu por exemplo cá em Portugal tiver bitcoins ou outra criptomoeda qualquer, como é que eu sou tributado?
1: Não, em Portugal está, está claro que não, não são tributadas. Uh, serão tributadas criptomoedas se, essa, se a atividade do trading, de comprar e vender, for a nossa atividade principal. Ou seja, se nós formos traders profissionais, somos tributados pelas criptomoedas, assim como se formos traders profissionais na área da bolsa de ações, também seremos tributados pela mesma categoria no IRS. Uh, portanto, na área de mais-valias, e portanto será 28% já agora. Uh, em termos da de, de Europa, não há tributação para particulares que transacionem criptomoedas, portanto as mais-valias não são tributadas, em Portugal. Um, e depois aqui há uma certa liberdade em relação aos países ainda, até que eventualmente venha alguma legisla... Ai, legislação de... superior, não é? Ou, ou, ou um acordo entre os países da União Europeia. Mas parece-me que há aqui alguma Há aqui uma liberdade em termos de aquilo que, que o nosso país podia decidir nesta área e se calhar não era mau ter alguém a estudar o assunto e a ver como é que se poderia tirar proveito de uma coisa que claramente está a dar provas de liderar muitas áreas no futuro e, e este tipo de coisas que não envolvem dimensão do país em termos de território seriam ótimas para um país como o nosso poder uh, estar na linha da frente. Sim. Não, a...
0: mas, mas por exemplo eu acho que o governo nós já já falámos isto tem uma, uma um sistema de blockchain ou govtape ou, ou
1: sim existe uma existe uma instituição do governo que foi criada para analisar hum. uh, Pronto, aqui a questão é ver uh, qual é a agenda dessa, dessa instituição.
0: Estão só preocupados e, com a tributação ou estão preocupados em potenciar as coisas?
1: Pois, e é, acho que era importante. Eu tenho estado no terreno e tenho cruzado com muita gente com muito valor uh, e, e que nos mostra que de facto... Eu, eu pronto também que também já sou empresário há alguns anos vou percebendo uh, que isto vai funcionando a dois ritmos e eu acho que era muito interessante conseguirmos o devagarinho e uh, não, é, é um bocado é um bocado a, a questão eu percebo a massificação de qualquer coisa ou a generalização de qualquer coisa é um processo não é mas é um processo muito lento em Portugal, a minha experiência noutros países não é assim tão grande e de certeza, obviamente, mas é suficiente para saber também que há países mais lentos Mas não é esta a questão, não é a questão de comparar com alguém, é a questão de que se nós tivermos tempo para ouvir estas pessoas, muito rapidamente vamos perceber que há pequenas coisas que podem ser feitas e essas garantidamente vão nos levar para um lugar melhor. E são pessoas credíveis, não estamos a falar de pessoas excêntricas que têm ideias que vão mudar o mundo no instante não, não, não é isso, mas eu acho que há, há coisas que escusávamos de perder tanto tempo a perceber eu gostava muito de fazer isso, já agora até aproveitava para dizer que eu, eu próprio, a nível local, quero dar o exemplo e, portanto, eu vou, um, vou lançar as datas. Aliás, quando este podcast sair, provavelmente já lancei as datas para um meetup aqui em Cascais uh, sobre criptomoedas. Portanto, a ideia vai ser juntar pessoas desta área para trocar ideias, conversar e. e Bem, então quando, e quando
0: abrir ali a universidade.
1: Em Carcavelos... Espera, espera a partida que, que todos eles, ou uma boa porcentagem, sendo que a área de negócios sejam pessoas interessadas e que possamos construir esta comunidade e ir mais longe. Sem dúvida, é tudo pensado para isso. O coworko que eu tenho aqui em Carcavelos também é pensado para juntar uma comunidade dinâmica. Uhum. E a ideia, de facto, é mesmo ter um dinamismo e, e que estas ideias se espalhem mais rápido e, e que com elas todos possamos uh, crescer e saber mais, e aprender mais uns com os outros. Isto não é só criptomoedas, eu tenho a certeza que metade das conversas que vamos ter aqui vão ser sobre outras ideias uh, que, que partilhamos por... potenciadas por um... Exato, Sim. por um ponto em comum, não é? Mas que de repente vamos, vamos perceber garantidamente que há mais pontos em comum entre nós. Claro, claro. Portanto, eu estou com uma boa expectativa, acho que vai correr bem, e, e quero alimentar esta, esta ideia de, de se criar networking, de se criar vontade de espalhar a palavra, não para evangelizar espalhar a... é nada isso. espalhar a palavra do Senhor Bitcoin nada disso, mas, mas pelo menos aquilo que nós todos vamos aprendendo e assim os vai, 10 vai mandamentos ser... do Bitcoin estás a tornar isto muito evangélico não. os é. 10 mandamentos das
0: criptomoedas
1: Vamos, vamos tentar fazer <risos> alguma coisa não prometo tanto uh, mas a ideia é trocar, é trocar ideias e ir mais longe e se calhar escusamos de perder tanto tempo cada um a aprender cada coisa do zero não é e aprendemos uns com os outros Sim, e, e vamos é certamente isso. mais longe. Mais notícias okay. Mais notícias uh, eu não trago propriamente mais notícias eu queria era falar de uma coisa que uh, me têm perguntado com frequência tenho alguns amigos que me dizem é muito bonito isso das criptomoedas mas de facto o que é que elas estão a fazer na prática hoje em dia? Sim Uh,
0: ou, que, ou, ou, ou elas falam delas próprias, ou seja, se disser a Bitcoin é um negócio fechado. So, Bitcoin sobre Bitcoin, sobre Bitcoin, sobre Bitcoin. A Bitcoin
1: é mais fácil de entender, não é? É uma moeda e vai funcionar como moeda e pode funcionar como outras coisas, mas se dissermos que é para ser uma moeda, muitos vão torcer o seu nariz, mas pelo menos percebe-se a parte básica de é para comprar coisas com, com moeda Sim. e aí já respondemos a uma parte Sim. que é mas eu gasto onde e, e já trouxemos Sim. aquele website, já ajuda uh, eu acho que, que se vai generalizar uh, ainda agora tive uh, uma conferência que vai haver em Portugal em setembro uh, uma das formas de pagamento é, é bitcoin por exemplo entre outras criptomoedas e portanto eu provavelmente vou pagar com criptomoedas acho que é engraçado uh, e, vais, vais ao teu quintal buscar <risos> <risos> tem que ser Uh, tem que ser porque eu acho que é para isso que ela serve e quanto mais uh, pontos houver de, de venda, melhor. Portanto... Pois
0: é, aquilo que agora de repente a minha cabeça foi para os organizadores desses eventos ou de quem esteja a vender um produto, uhum. é a questão de uh, eu se calhar no momento em que lanço o evento, aquilo custa um bitcoin, não é? que são 6 mil ou 7 mil euros se aquilo de repente disparar para baixo ou para cima, o valor altera. E, e aquilo que eu, daquilo que eu me tenho percebido, a volatilidade ainda é maior do que nas moedas ditas normais, certo?
1: Sim, nas criptomoedas do que nas nossas moedas correntes, uh, fiat currency, sim.
0: A questão é, é, eu quando lanço um evento e sei que eu deveria receber por cada pessoa, imagina que eu organizo um evento para 200 pessoas uhum. e aquilo é X de criptomoeda. Eu tanto posso ter o meu investimento pago, como posso ficar abaixo daquilo que eu precisava de receber para organizar aquele evento, como posso realizar 10 vezes o que ganhei naquele evento.
1: Sim. Então, por, isso, por isso
0: é que o risco de aceitar Bitcoin para, para serviços e para produtos, seja o que for, não é?
1: Sim, eu acho que... Uh... Dirigindo-me a esse tema com a minha visão de negócio, eu acho que é, em termos de produtos é mais difícil de funcionar com criptomoedas do que em termos de serviços. Uh, e vou, vou explicar porquê. Uh, como produtos, uh, a menos que tu sejas o criador original do teu produto e que o concebas de raiz, uhum. tu tens uma conta para trás, tu tens Sim. um fornecedor ao qual pagas uh, de uma certa forma. Vamos agora imaginar que pagas em criptomoedas, então... Está, tudo, Está bem, tudo bem, estás tudo dentro do, do ecossistema. Agora, se tu pagas para trás um, em dinheiro uh, fiduciário, não é? em fiat currency, uh, tu podes ter um problema de liquidez no intervalo entre uh, uma coisa e outra. Um problema de tesouraria, basicamente. Sim. E então, em produtos onde tu tens uma linha para trás, uh, tem que ser mais uh, pensado, ok? Ok. Uh, quando tu prestas um serviço já é diferente porque tu não, não estás propriamente a usar consumíveis tu estás a utilizar possivelmente horas de serviço ou alguma coisa e imagina que tu és um profissional liberal imagina que és um advogado há escritórios de advogados a aceitar cripto já agora adicionava esta à nossa, à nossa lista uh, em Portugal há escritórios não, não. de advogados a aceitarem e repara, aqui é um exemplo que cola com o que eu uh, de repente lembrei-me uh, quando tu estás a usar o teu tempo uh, Obviamente que o teu tempo também tem um gosto, eu não estou a dizer que não tem, não, não vamos fugir dessa máxima, mas a questão é, se tu não tiveres que liquidar de imediato esse valor a um terceiro, tu uhum. podes guardar as cripto do teu lado e aqui tu tens a outra parte das criptomoedas que é, esta volatilidade que tu falaste só é perigosa se tu tiveres que a trocar no momento X ou Y, independentemente Sim. do seu valor. Ou seja, se tu puderes esperar,
0: a partir podes tu deverias... tomar uma decisão.
1: Sim, eu vou, vou lançar por exemplo uma forma de trabalhar com isto, vamos imaginar que, que é o tal evento, que tu até já tens uma carteira de criptomoedas, porque também para aceitares é porque provavelmente já, já és adepto e, e já tens algumas, um, imagina que tu tens uh, 10 criptomoedas, vamos, vamos imaginar, nem vou, nem vou aqui personificar, uh, uh, personalizar o, o tipo de moeda, mas tens 10 criptomoedas, tu durante o evento se calhar vais receber mais uh, 30 criptomoedas, vamos imaginar, a tua questão é, tu vais ter que usar essa, esta, estas criptomoedas ou não para o teu funcionamento normal. Uh, se tiveres que usar, vais ter que pegar aqui numa parte e se calhar converter assim que as recebas, uhum. imagina. Porque assim, tu estás a receber a um valor e estás a vender a esse mesmo valor. Sim, sim, sim. Portanto, tu podes automaticamente convertê-las em dinheiro e tu não estás exposto à volatilidade. Uhum. Mas se tu puderes trocá-las mais tarde, tu passas automaticamente a... tomar uma decisão
0: de descrever o que é que isto dá.
1: Sim, é, pode ser a tua poupança, não é? E se calhar é assim que é a melhor forma de pensar, porque depois podes, inclusive, vender quando é bom vender, não é? E se calhar vais, vais garantir que uma parte trocas já uhum. para garantir o teu pagamento. Uh, a outra parte, tu acumulas futuramente e vendes quando aquilo valer mais e provavelmente já fizeste ali uma poupança, um, tipo um depósito a prazo, vamos imaginar, que, que sais quando é bom sair, quando o valor estiver bom para sair. Um... pois
0: mas é engraçado que eu, eu, eu começo a encarar o recebimento como um investimento
1: se, se não outro caso exatamente, está automaticamente investido num ativo que tem aquele comportamento é isto ou, ou seja, a partir do momento em que eu decido decidi vender por exemplo
0: um trabalho design, né, que um serviço uh, eu ali quando estou a receber-te já é um possível investimento, eu estou a investir
1: estás a investir as tuas horas sim, sim estás a trocar horas tuas por o um, um investimento, sim. sim e depois se calhar tens que gerir eu, eu sei de pessoas que só trabalham com bitcoin
0: e vão ao supermercado e
1: é, é assim hoje em dia obviamente têm que converter quando querem consumi-las <risos> têm que as converter claro uh, mas, mas em termos de, de cobrança só cobram bitcoin não cobram euros Aliás, uma das pessoas famosas até na área das criptomoedas também tem, dá palestras, que é o um, Andreas Antonópolis, que eu, é uma pessoa que eu, que eu vou seguindo também. Uh, ele quando cobra em dinheiro, quando lhe pagam em dinheiro, ele cobra mais 20% do que se lhe pagarem em criptomoedas. Portanto,
0: é, é mesmo um, ele veste aquilo, não é?
1: Completamente, é, é de facto veste aquilo do, da cabeça aos pés. E é, é muito interessante ouvi-la ouvi falar. Não, não, porque, não porque tenhamos que ser uh, extremistas uh, de alguma maneira, mas porque vai. Uh, Pela coerência, é, não é? muito. Eu acho que é muito importante percebermos uh, o mundo onde estamos e eu acho que é um espelho muito interessante para o mundo onde estamos. Nem toda a gente estará no mesmo momento em termos de interpretação do mundo e, portanto, cada pessoa que o ouvir vai interpretar coisas diferentes. Uh, eu acho muito interessante porque acho que percorre uh, um pensamento que faz muito sentido e, e pronto. Ficam. Um Ficam essas, uh, ficam essas não. Tivemos aqui a falar sobre a cobrança de criptomoedas ainda é que as usamos, não é? Sim. Agora era para que é que servem algumas Depois. delas e o que é que se anda a fazer, Sim. o que é que se anda a fazer com criptomoedas? Então, em primeiro lugar, nós já falámos do Ethereum aqui, que é uma das plataformas sobre as quais podemos criar a nossa criptomoeda. Existe um protocolo que é o ERC20, para quem não ouviu o programa anterior sobre, sobre o Ethereum, sugeria voltar para trás e ouvir e a partir de agora isto vai, vai fazer um significado Uh, diferente para quem ouviu uh, existem outras, outras criptomoedas que também querem ser um sistema operativo como nós lhe chamamos, em cima do qual correm uh, aplicações Sim. exatamente, outras uh, como o Qtum ou o Neo okay? o Neo é, é dos mais populares uh, e principalmente no Japão no Japão é incrível a adesão e no Japão usa-se criptomoedas e não é preciso um, um Coin Map como eu te sugeri aqui, o, tu consegues viver com criptomoedas muito facilmente Uh, para comprar anime é incrível, <risos> eu acho que aí vale a pena investigar um bocadinho no NEO NEO é, é uma moeda com uma implementação tremenda no Japão? No Japão ou, ou não porque só. É, japonesa. Uh, mas, ah, é japonesa mas já não é, obviamente uh, NEO está disponível para toda a gente portanto, nós aqui Sim, já não há comprar.
0: fronteiras nesta questão também das criptomoedas essa é
1: uma das premissas, não há nenhuma fronteira portanto ela foi criada lá e há uma adoção muito grande lá uh, mas não há nenhuma fronteira em criptomoedas Uh, quem, quem tem mais, vamos aqui esclarecer quem tem mais criptomoedas a, a funcionar mais tokens a funcionar sobre a sua rede continua a ser o Ethereum uh, por uma taxa de cerca de 80% face às outras mas as outras estão a crescer a uma velocidade grande uma das coisas que eu gostava aqui de mencionar e que alguém que esteja por dentro já vai, uh, já lhe vai soar alguma coisa uh, aplicações que correm em cima de criptomoedas são DEPs DApps, da mesma maneira que nós dizemos apps. Apps para telemóvel, ah, okay. não é? Uh, APPS, não é? E aqui são DApps, uh, d a -P -P que são uh, Digital Apps. Um,
0: mas são digitais são, são,
1: são, na verdade são descentralizadas okay. eu, eu, o digital não é, não, é, não é a palavra que, se, que significa é descentralizado, é descentralizado porque correm em cima do Ethereum e portanto usam uma, uma blockchain descentralizada e uma das coisas que mais teve sucesso quando foi criada e que inclusive causou problemas de funcionamento ao, ao Ethereum porque foi, a pressão. foi usado de forma tão intensiva uhum. e cresceu uma febre tão grande com isto uh, foi os CryptoKitties Crypto Já falar? não Nunca ouviste falar não. Então assim, em resumo Crypto Kitties é uma espécie de tamagoshis <risos> que tu uh, alimentas e completas e adquires e portanto tu vais uh, quitando o teu gato uh, e são gatos Não é, são mesmo gatos uh, são gatos digitais. Sim, gatos digitais. Exatamente, é. tipo um pokémon de gatos. Um pokémon de gatos. <risos> uh, vais treinando o teu tu gato. E vai, tu, vais, tu vais tendo gatos especiais e tu vais tendo uh, descendências. E o teu gato vai se tornando especial e único. Não, não, não há... Um, quanto mais único ele é, mais caro ele vai ser. E o CryptoKitties acaba por funcionar uh, na rede de tal maneira que tu uh, já tens gatos a serem vendidos por 50 mil dólares. E agora, belos gatos? Isto devia ter aqui uma câmera aqui para gato. Ver. Não, aqui há gato, aqui há gato. Epá, é... são gatos caros e outro número gigantesco. Mas qual é, que é o
0: valor que isso tem? Ou seja, eu percebo que gatos valem de 50 mil, mas que valor é que aquilo de facto
1: tem? Temos que ultrapassar aqui uh, <risos> o mundo físico uh, porque uh, hoje em dia já não há. Uh, uma coisa para ter valor não tem que ser palpável e, e esta é a grande questão que nos causa dúvidas a todos e, e eu próprio, eu não, sou, eu, eu não sou portador de nenhum Crypto Kitty nem, nem negocio Acho que começar a criar mas cripto cripto eu kit. não tenho dúvidas de que isto é um investimento brutal para muita gente e, e que olham para isto como, como um investimento assim como repara, eu não sei se, se estás muito por dentro ou se estiveste em tempos de, da área de gaming hum. uh, vamos imaginar aqueles jogos online onde os WoWs uh, e não sim, sei o que uh, vamos para o WoW, não é? o World, World of Or Warcraft. Uh, e tu nesta altura já tinhas pessoas que eram pagas para treinar uh, o teu personagem e levá lo ao nível tal. Sim. Tu pagavas dinheiro físico para comprar a espada A ou a espada B com poderes mágicos sim. e derrotar o um monstro tal. Certo? Yeah, uh, tu... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu aqui estás a jogar um jogo e vais pagar a alguém para te levar uh, a chegar a um gato mais especial e único no mundo. E aqui o, o que deves pensar é quando estás dentro desta economia. Tu compras a X mas vendes a Y e, portanto, isto é um investimento relativamente seguro. Sim. Eu não estou a dizer que todos os criptogatos que comprarmos vamos vender mais caro, Sim. mas eu não tenho grandes dúvidas de que estes gatos que andam a ser vendidos por este valor uh, são materializáveis neste valor no dia a seguir. Portanto, Sim. É, é puramente entrar no sistema e eu, eu acho que isto é interessante para quebrar aqui, uh, fazer um open-minded aqui em relação a, aos CryptoKitties, porque... Um, e achei piada, e, e esta economia dos CryptoKitties é de 6,7 milhões de dólares. Já. Já.
0: Ou seja, já é, já é muito gato. Mas é. são muitos. Uh, uh, são.
1: Ou, ou há muito valor em cada um. Não, há, há, tu funcionas, tu para entrares funcionas com valores pequenos. Uh, mas depois o que acontece é a singularidade mas
0: tu compras o primeiro gato tu crias o teu primeiro gato como é que isso funciona? Eu fiquei...
1: se calhar vamos ter que criar um perfil agora <risos> no instante e fazer um programa sobre a coisa, eu não fui a esse detalhe nos CryptoKitties, eu não tenho conta nos CryptoKitties, mas Puramente à espiada e acompanho desde o problema em que o Ethereum teve, teve problemas de escalabilidade por causa dos de... crypto. E nós achamos sempre, o meu primeiro pensamento foi como qualquer outro: é ah, pá, que patetice. então agora anda-se a criar uma blockchain para. Para andar para jogar a brincar. Com é? tamagos X, é? que tu estás a cuidar do gato e E tu brincas com isso, mas, mas depois percebes que epá, é um mercado de compra e venda de coisas. É...
0: Então, mas eu, o que eu acho é que isso, por um lado, também vem reforçar a posição do Ethereum, não é? Tipo, de como, que, esta, que nós temos que passar a entender as blockchains como outra coisa,
1: não é? Que, que podem funcionar lá é muitas isso, coisas exatamente. em cima. E é isso, é, é isso. eu falei de cripto aqui disse acho que é, o, é, um, é bastante comum. É o cúmulo. E, e é o cúmulo. <risos> é de facto o cúmulo disto, que é, uh, vamos lá pegar numa blockchain e fazer uma coisa que, que de certeza que o Vitálico não estava à espera que fizesse o Vitálico, criador da, do Ethereum. Tu, a partir daqui, tu criaste um sistema e agora vai chegar uma uma carrada de pessoas criativas que vão mudar aquilo que tu pensavas que estavas a fazer. E isto é que é fascinante, não é? Tu criaste uma coisa e não estavas a ver o filme todo e agora montes de pessoas Sim, e... vão chegar e vão inovar em cima daquilo que tu fizeste. E aquilo que eu
0: estava a pensar é, é, mostra bem que quando... Quando a conversa sobre as criptomoedas fica uh, na especulação de comprei a 5 e vendi a 200, uh, estamos a perder a maior parte da conversa, porque temos que ver também esta questão da, da, da estrutura onde isto funciona, Sim. a mais-valia desta estrutura, o que é que isto nos vai permitir Sim. como uh, avanço tecnológico, não é?
1: Exatamente. Os criptokitis é, é, é o aproveitamento de uma coisa... Uh, para fazer um jogo muito bem pensado e se não fosse muito bem pensado uh, não funcionava como funciona portanto está muito bem pensado, está muito bem montado tira partido das características de facto que, que o Ethereum tem uh, e escalou tanto que, que a rede quase que ficou com dificuldade em dar resposta uh, E isso fez valorizar ou desvalorizar o Ethereum? Tens ideia? É, pronto Obviamente que é uma piada fácil, de repente falarmos do Ethereum e dizermos que ah, é aquilo que serve para, uh, para, trocar, criar gatos. É, para trocar gatos. Uh, não, obrigado. Não é? Isto é uma piada muito fácil. Agora, para quem estiver a olhar para lá, uh, pode ser incomodativo, porque Parece que estamos aqui com uma brincadeira. Uh, mas a verdade é, é mais ou menos esta conversa que estamos a ter, não é? Muita gente, se calhar, ainda hoje, fala de atirimento. Queria, aqui dizia dizer que é uma brincadeira. Eu acho que, se calhar, se nos ouvir aqui a falar um bocadinho, já vai ficar com uma ideia diferente. E eu acho que é esta, esta visão que temos que ultrapassar, que é uh, perceber o que é que de inovador existe num jogo que é para brincar. Por isso é porque que eu por é a
0: pergunta. ou seja, quando, quando houve essa dificuldade é... Bem, vejam lá que o Ethereum até permite gerar este valor todo que faz quase com que aquilo vá abaixo. Sim. Não é? Ou uh, a rede está mal pensada que até uma brincadeira põe aquilo abaixo. É que podemos ver as coisas de duas maneiras, Exatamente.
1: não é? Exatamente. E agora não é difícil adivinhar o que é que fizeram, que foi claramente dizer, uh, olha a ineficiência do Ethereum, que um joguinho agora tomou conta da, da blockchain. Uh, e isto é uma arma de arremesso incrível para quem... Uh, para os quer... inimigos do Ethereum Sim, para quem quer descredibilizar e acredito que até tenha incomodado em parte os próprios developers porque de repente estavam com ambições de coisas diferentes e viram-se com um problema mais cedo do que estavam à espera que foi uma coisa que cresceu uh, loucamente em pouco tempo e que eles estavam, se calhar, à espera de uma utilização mais descentralizada, não é? De use cases diferentes, com coisas diferentes, e de repente viram-se ali assoberbados. Sim, um, mas eles estão a criar, lá está, eles estão a criar valor na mesma. Mas dá, se tivermos calma e pensarmos devagar, dá para perceber um, o quão escalável isto deve ser para satisfazer tanta gente com tantas ideias maravilhosas. Claro, Sim. Isto é só
0: um primeiro exemplo de outros negócios que se poderão criar em cima das blockchains.
1: Exatamente. Este é um primeiro exemplo de, de negócios uh, que foram feitos em cima da, da blockchain. Temos, temos outros exemplos. Uh, não sei se vamos ter tempo aqui de falar de todos. Uh, se calhar vamos aqui mencionar só por alto uh, algumas coisas. Mas, por exemplo, o Elon Musk, que nós gostamos muito de falar, uh, o Elon Musk uh, também está envolvido uh, numa ideia para um projeto que é o Power Ledger e a Power Ledger significa, te, oh, é trocar excessos de energia, é a gestão do excesso de produção de energia uh, de forma eficiente, portanto não haver desperdício. Sim. Nós estamos a entrar num mundo de energias uh, renováveis, portanto sempre uh, mais ecológicas e e mais aproveitáveis, mas um dos dilemas sempre na energia renovável é... deitar é a energia fora. É, é como armazená-la, não é? Eu, portanto, exatamente, é não deitar fora como armazenar, armazenar com baterias muito bem as baterias também são um problema na poluição é. e, no, e na capacidade de armazenamento e portanto como é que se gera isto e como é que se fazem trocas de energia de forma uh, eficiente uh, e lógica e aqui a blockchain tem um papel muito interessante e pode inovar uh, muito na troca de energia de uma forma automatizada uh, portanto é uma é basicamente uma um racional de distribuição de energia uh, de forma maximizada para sim, sim. aproveitar totalmente a produção uh, e distribuí-la para quem precisa e onde precisa, de forma... Uh... Por exemplo,
0: se estamos com muito sol uh, em serpa e é, e, tá, e é preciso energia, por exemplo, para évora, haver sim. mecanismos de
1: canalizar... E, e estamos a falar de, de coisas tão uh, complexas quanto imagina contratos automáticos com preços automáticos que são estipulados ao momento calculados ao momento, pagos ao momento porque isto é dinheiro em streaming esta é uma das coisas que tem que ser repetida muitas vezes, nós fazemos dinheiro em streaming com criptomoedas já não há aquela coisa de temos que assinar um contrato e que depois vamos carimbar e enviar por correio não é? nem que seja digital, não há nada existe disso existe um protocolo que é esse contrato há Um protocolo e tu aderes, imagina, eu estou aqui a criá-la <risos> verbalmente no podcast, obviamente que isto é é uma coisa mais complexa do que aquilo que eu estou aqui a, a debitar. Mas basicamente o que se vai querer é que automaticamente a energia vá para onde é precisa com os pagamentos devidos a quem tem que receber claro. todo esse processo agilizado de forma automática. Em
0: vez de deitar fora enquanto um fica a, a pagar a energia muito cara porque se calhar ninguém ali tem e há outro que iria deitar fora. Assim estamos Exatamente. a pegar uma energia que iria fora para alguém que precisa dela. Sim. E, e, e o, valor, o valor também cabe ser mais justo, não é? Porque iria fora mas já não vai fora
1: sim, imagina, imagina tu investires na tua casa não é torná-la uh, autossuficiente com painéis e, fotovoltaicos, em contudo, que estou a produzir vais ter momentos onde vais estar em superprodução, e não tem ninguém em casa não né? tens, vais dar ao teu vizinho tudo bem, podes tentar instalar uma rede, mas imagina que simplesmente existe um protocolo ao qual podes aderir e pela redistribuição tu redistribuis a tua energia, ganhas algum dinheiro com ela, pagas um bocadinho o teu investimento nos painéis e amortizas o teu tempo isto só é bom para toda a gente não tem um lado negativo aqui sim Toda a gente ganha. Sim. É, há poucas coisas, há poucos negócios É menos toda a gente desperdício.
0: Ganha. é Aquilo que eu vejo é, o, é uma tentativa de, desper, de não haver desperdício.
1: Exatamente. É, é a maximização total da. De... O que vai,
0: no fundo, é aquilo que eu estava a pensar, que vai baixar os custos das coisas, porque muitas vezes é, é, é isso também, que o facto de assumir que vai X fora, tu, quando cobras, tens que cobrar também o que deitaste fora.
1: Exatamente. Exatamente. tu tens que assumir a perda claro. sim, sim. isso acontece em quase todos os negócios que envolvem sim, sim, sim. Uh, bens físicos ou, ou algo do género é? ainda mais expressíveis uh, sim, que se formos ao
0: supermercado tempo... não é? Aquele, claro. eu, o quilo de tomate eu estou a pagar também a quantidade de tomate que se estragou no percurso sim. que se vai estragar porque ficou no supermercado sim
1: e se eventualmente conseguisses distribuir esse tipo de bens de forma maximizada e útil, todos iam ficar mais baratos, mais gente ia consumir e tu ainda ganharias mais dinheiro, não é? É aquelas coisas que, é como eu estava a dizer, há poucos negócios que são bons para todos e este tipo de negócios são bons para todos e tendem a ser porque trata-se de descentralização. Que é... Já não
0: tem que ir ali, não tem que haver
1: um decisor que vai aprovar aquela passagem da energia daqui para ali. Exatamente, não tens que fazer sobreprodução para garantir que se correr mal alguma coisa, tens na mesma, não é? Não há nada dessa ineficiência. Um, como vamos aqui muito longos, eu vou dar dois toques muito rápidos em duas coisas que eu não queria deixar escapar. Um é o Steemit. O Steemit um, é, um, é, um, é um mídia social, uma, vamos imaginar uma espécie de um Facebook, ok? Mas onde onde cada, cada pessoa não só é, é uma, uma entidade privada, mas como é um curador e um avaliador de todo o trabalho dos outros. Uhum. Aqui... Não é muito diferente do, do, do que temos até hoje. A diferença é que nós podemos ganhar dinheiro com os nossos posts e nós podemos ser uh, monetizados através dos nossos seguidores quando fazem like, estão a promover de certa forma o nosso post. Tu podes contribuir para os posts de outras pessoas também uh, e, e dar, dar Steam, uh, portanto ofereces tokens à pessoa, tipo, bom post, toma lá uh, 50 cêntimos, pode ser assim e, e pode ser um cêntimo, portanto, lá está mais uma vez, dinheiro em streaming, pode ser qualquer quantia. Portanto, tu passas a poder contribuir uh, quantias mínimas para as pessoas uh, que se calhar, se de, de repente muita gente contribuir um bocadinho, aquela pessoa até pode ganhar a fazer aquilo que gosta e pode tem ser que boa que naquilo. pôr lá nessa plataforma. Uh, a adesão tem sido bastante grande, há gente que coloca em causa depois uh, como é que isto se gera, porque uh, Pronto, onde há pessoas há sempre esquemas, ah, é. uh, mas eu acho muito permissor, uh, eu tenho estado muito interessado nisto, uh, que tenho uma pessoa que, que, que está lá há algum tempo e, e por acaso brevemente vou fazer um ponto de situação para ver como é que está a correr, Boa. Uh, mas é giro uh, porque depois também podes ser curador de conteúdos e ao dizeres que aquele conteúdo é bom, tu próprio podes ser um sim. curador de conteúdos uh, válido ou não Portanto, é extremamente... estás a pôr o teu selo naquilo sim, é uma democratização do, das redes sociais eu acho isto fantástico uh, funciona ou não Continuo a achar isto sim, fantástico. Sim, sim. Uh, tens o Tenex. Tenex é, vem tentar cumprir a dificuldade de uh, fazer os pagamentos com criptos, mesmo em sítios que não tenham criptos. Uh, já falámos disso no outro programa. Uh, eles investem na área de criar uma rede uh, equivalente à Visa ou um protocolo com a Visa. Vamos ver como é que vai correr para a frente. Uh, e também em redes da ATM. Uh, portanto, multibanco, onde nós podemos levantar uh, cripto, entre aspas. Podemos uh, pagar dinheiro e receber na nossa wallet. Okay. isto já existe uh, em alguns locais, mas uh, acho que isto tem que ser modernizado, as máquinas que existem não são, um, são máquinas caras e, e, e dispendiosas e, e portanto acho que isto vai ter também uma, uma aceleração grande. Uh, um minuto fora do tempo e aqui a agradar os fãs que queiram um podcast mais longo, eu vou, eu vou fazê-lo hoje e é, um, é, vai, eu vou ter que falar duas coisas, eu vou mesmo ter que alongar, augure. Augur vem, vem, se calhar pelo nome também se percebe, vem, vem de Augur não é? Do, oh, do, okay. do latim também. Augur é para previsão são modelos de previsão montados em cima da blockchain. Um, e eu acho, numa altura onde temos uh, fake news e Donald Trumps e as Coreias a andar aqui à volta, e para não falar do gambling e de toda a oportunidade que existe em fazer previsão de resultados, são modelos de previsão que já, que já existem, mas que podem ser extremamente maximizados, em teoria, uh, usando uh, a eficiência da blockchain. Portanto, Augur também é uma coisa que, à partida, já está. Mas é o que? Ou seja, uh, eu um...
0: coloco, coloco lá um problema. E aquilo dá-me probabilidades o, estatísticas. É, é,
1: o auguro que te vai... Exatamente, mas para tudo. Para tudo o que para tu tudo. possas imaginar. Tudo. Pode ser a coisa mais pequena do mundo. Vai chover amanhã? Exatamente. exatamente Vai chover amanhã. É um dos melhores exemplos porque chega a esse ponto tu podes colocar isso e depois vai por modelos uh, de probabilidades e estatísticas e de participação. Claro. E de contribuidores. E aquele contribuidor para trás vem de onde e como é que é? Quer dizer... Isto é um mundo, uh, nós estamos a falar em 10 segundos de coisas que cada uma delas dava um programa, mas é, é incrível uh, o wow, Augur, uh, como todos os modelos estatísticos que fazem, não é? De previsões de eleições, etc. Uh, tem uma, uma tem, componente de erro. Tem uma margem de erro. Uh, aqui é a generalização disso e aplica a, a aplicabilidade a, a, a quase ao nível da nossa vida particular. Portanto, é, mas o que é, que é, é isso? Um Usa dia, a isto,
0: capacidade claro. computacional da rede é o quê? Não.
1: Isto, isto vai, usar, vai usar a blockchain e vai usar modelos implementados em cima da blockchain. Isto só na blockchain também voltamos ao problema da escalabilidade. Iamos ter aqui uma coisa que ia ocupar a rede de uma forma avassaladora. Não pode ser. Isto tem que ser uma coisa que vai funcionar parcialmente na rede na parte que lhe, que lhe cabe, que é a credibilização dos pontos de fra okay. fragilidade. Um, e o e o Q link que é uma coisa gira que nós todos adoramos que é ter Wi-Fi em todo lado uh, falámos ainda há uns minutos atrás da distribuição lógica da de energia. energia, agora vamos falar de distribuição lógica de pontos Wi-Fi porque é que eu quando circulo na rua se todos os restaurantes e bares têm Uh, e cafés e, e tudo por aí, não é? E mesmo casas particulares ou prédios que têm a sua rede Wi-Fi, porque aquela não é partilhada e maximizada, e depois só houver uma receita para ter. Ah, ok. Tens, Sim, agora estava a pensar é? num modelo de. Eu acho que isto pode Retorno. ser interessante, pode monetizar uma coisa que à partida tu não, não monetizas, não é? E sempre que alguém utilizar, lá recebes ali um. Uh, Estou um a, a falar sempre num tom muito, uh, muito <risos> informal destas coisas, isto é, são coisas uh, sérias, mas eu acho que a ideia base de cada uma destas coisas mostra o que é que está a ser feito e como é que a nossa vida vai para melhor com, com aplicações que já estão aí um, e o nosso tempo já acabou mas depois vamos sim. trazer mais casos se, sim. se tivermos a oportunidade
0: e pronto, também... mas fica a resposta sim, mas e aquilo que eu vejo é que havia aí muita coisa também para explorar numa segunda temporada que eu fico a aguardar também ficamos a aguardar feedback sobre a questão do desenvolver de, de segunda temporada que também já agora, se enviarem essas, esse feedback, também a questão de sugestão de temas, de que áreas é que também vocês gostariam de ver exploradas dentro desta coisa do blockchain, cryptocurrencies e estas coisas, sim. que é um bocadinho também para nós percebermos que pessoas é que estão aí desse lado e quais os interesses também de forma a adequar as nossas curiosidades com também aquilo que, que vocês também têm a necessidade de saber, não é? É um sim, bocado isso. Sim, sim. Esta partilha. Sim, é mais esta parte não é, 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 mesmo isso. Não, é que às vezes eu também vejo nos outros podcasts que faço que é esta quase sensação de isolamento que estamos, estamos a gritar para o vazio. De vez em quando lá chega um e-mail, de vez em quando lá chega uma dúvida, mas muitas vezes é achamos que estamos a fazer aquilo só para nós e não é isso, não é o objetivo de quem faz podcast, pelo não, menos não, não, é não, sendo,
1: não sendo nada mal agradecido com as poucas pessoas que nos contactaram, <risos> não, não, algo, mas não, não é isso eu acho mas que, é, que é muito bom. Nós, é nós a questão a ter, do diálogo. Sim, sim nós gostamos mesmo, é, é desta parte. E quem está desse lado, se calhar, até mais acha mais que há, que há um mundo fechado aqui e que nós não, não somos uh, uh, suscetíveis de, de ser contactados. Nós queremos muito ser contactados. E, e aqui eu posso também já mencionar que nós temos sido contactados até uh, por e-mail, por Facebook, por Twitter. Uh, pelo meu Facebook particular uh, às tantas já deixou de ser tão particular mas acho ótimo, tudo bem é, é para fazer, é para vestir a camisola uh, portanto usem esses meios partilhem o nosso podcast também porque os nossos ouvintes também são uma motivação para nós continuarmos aqui Sim. Uh, e escrevam comments uh, enfim, partilhem e deem-nos aqui o, o gostinho de vermos que... Sim, para ver se alavancamos aqui uma segunda temporada exatamente, e estamos aqui à vossa espera Estamos no Facebook, já agora gostava de partilhar o link que é Nossa. Facebook o livro. Portanto, é. Facebook.com.br. É, exato, Bitcoin o livro. Bitcoin o livro. É fácil encontrar. Se acabarem por me encontrar a mim, não tem problema, Sim. usem também. Se forem um,
0: tipo iTunes também, está lá Bitcoin Talks. Também Exatamente. clicam no site, vão para o Podbean. E, Exatamente. E posso sempre lembrar o, o nosso e-mail que é bitcoin talks podcast@gmail.com Exatamente. Mandem para aí por as isso perguntas. Podem mandar também para aí as perguntas. Por isso, se quiserem chegar até nós, meios há.
1: Meios há muitos. É fácil.
0: E então vamos nos preparar para o último episódio da primeira temporada. Vamos pensar de que forma é que vamos acabar em beleza.
1: Exatamente.
0: Combinado? Então vá. Até para a Combinado. semana,
1: António. Tchau.